1: Hola, chicas, bienvenidas al quinto episodio ya de Mujer te Llamas, cinco programas cumplidos, gracias por haberme acompañado en los anteriores, gracias por estar aquí por darte un ratito para que platiquemos juntas, para que reflexionemos acerca de temas nuestros, temas con los que convivimos y lidiamos día con día. Y que es bueno, es bueno sentarte a pensar y, y reflexionar un poquito acerca de, de tu día a día, acerca de tus pensamientos, acerca de lo que te sucede. Y hoy es un episodio especial, hoy comenzamos una serie. La serie Te llamas emocional y sentimental. Va a estar muy padre, empezamos con este episodio. Y antes quiero platicarte la canción que te puse es de la cantante franco-canadiense Feist. La canción se llamó I Feel It All. Muy a tono para el tema que vamos a tratar hoy, justo de emociones y sentimientos. Si puedes, date una vueltecita en Spotify, en iTunes. Tiene música muy chill, muy a gusto para, para estar trabajando, para estar haciendo la tarea, para estar leyendo, para ir en el coche. Está muy buena esta chava. Su música está bastante, bastante agradable. La serie que comenzamos hoy es Te llamas emocional y sentimental. Porque es la verdad. Somos seres con emociones, eres con sentimientos y son nuestro día a día en cualquier relación. Pero en esta canción quiero enfocarlo un poquito más allá, un poquito hacia, hacia el perdón. Quiero preguntarte de entrada, ¿te ha costado trabajo perdonar? ¿Por qué no has podido perdonar a cierta persona? ¿Por qué no has podido olvidar, soltar cierta situación? Realmente no se trata de, de esa situación, de esa persona. Realmente el perdón lo vas a encontrar en tus mismas emociones y sentimientos. Suena un poquito raro, un poquito de qué estás hablando. Y es justo lo que vamos a platicar hoy. Está muy interesante. De entrada también te podría preguntar, ¿te consideras tú una mujer sentimental o emocional? O tal vez te lo han dicho alguna vez, eres súper sensible, deja de ser tan emocional... O hasta todo lo contrario, eres muy racional y te has vuelto súper insensible como Miranda Presley de El Diablo Viste a la Moda, que es una una mujer súper centrada, que todo lo ve 100% trabajo, 100% no mezclo mis emociones, que también está mal. Y también yo diría... ¿Qué tan cierto es que no están mezcladas sus emociones? Creo que hay muchos, muchos sentimientos ahí involucrados que identificándolos te vas a dar cuenta que nadie puede ser 100% racional porque somos seres tripartitos. Estamos constituidos de espíritu, alma y cuerpo. Entonces, ¿de qué va a haber emociones? Las va a haber. ¿De qué va a haber sentimientos? También los va a haber. A mí me lo han dicho... En, con, en muchísimas ocasiones. Y yo también me lo he dicho a mí misma. No, no, no que no sea como Miranda Presley. Porque ojalá yo fuera como Miranda Presley. Pero me han dicho que soy muy emocional. Yo misma lo he notado en diversas situaciones. En el trabajo, con mis amigas, en mi familia. Pero realmente sabemos la diferencia entre emociones y sentimientos. Son frases que usamos todo el tiempo. Pero... ¿Realmente podemos identificarlos uno de otro? Y sobre todo, tenemos identificados los que nos pertenecen a nosotras... ...tus sentimientos, tus emociones. En el primer episodio hacía énfasis en identificar estos dos aspectos en nosotras... ...y hoy me gustaría profundizar un poquito más en eso. Primeramente, entendiendo la diferencia entre una emoción y un sentimiento. Porque solo entendiendo esto es que vamos a poder identificarla, saber cuándo es solo una emoción y cuándo ya es un sentimiento y poder asignarle a cada una un nombre y un lugar en cada proceso que, que atravesamos. Nuestra vida se compone, de entrada vamos a partir de ahí, nuestra vida se compone de dos tipos de relaciones, la intrapersonal y las interpersonales. Es decir, primeramente en una relación con nosotras mismas, la intrapersonal, y después con todas las personas que nos rodean. Para que mis relaciones interpersonales sean sanas y efectivas, debo conocer y cuidar mi relación interior, o sea, mi relación intrapersonal. Porque en la medida en la que yo me conozca e identifique lo que regularmente sucede en mi interior, mi relación con mi exterior va a ser mucho más acertada y voy a poder comunicarme mejor y más efectivamente, que creo que es de lo que sufrimos todo el tiempo, poder comunicarnos acertadamente, siempre tenemos malentendidos, las situaciones se malinterpretan, se exageran, una cosa que es de algo tan pequeñito se volvió un problema, se volvió una exageración completamente, porque parte de ahí, de no saber identificarte a ti misma, lo que sucede en tu interior y eso comunicarlo y expresarlo con tu exterior. Entonces... Realmente nos tendremos que hacer la pregunta del millón. ¿Qué es una emoción? ¿Qué es un sentimiento? ¿Y cómo rayos trabajo con ellos? Algo así como ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? Pero en esta ocasión sí hay respuesta. Una emoción es una reacción pasajera a todo estímulo exterior que afecta mi interior e influye en mi percepción de la realidad. Y una emoción es expresada fisiológicamente. Una emoción nunca va a ser duradera. Pero tiene todo el poder de alterar completamente la percepción de mi entorno. Ahora, una emoción es una reacción que sucede en mi interior. Y en la medida en que yo quiera o decida, afectará mi relación con mi exterior. ¿Son necesarias las emociones? Sí, y son básicas. Existen para relacionarnos socialmente y para establecer límites con nuestro entorno y no ser solo tipo robots insensibles. Además, son parte de nuestro instinto de supervivencia. Existen cinco emociones básicas que, de hecho, pueden resumirse en una palabra. Se le llama acrónimo porque... Cinco letras, o sea, que forman una palabra, van a generar varias otras cinco palabras. Está muy padre, está bien interesante esto. Y te va a servir de aquí para hasta que te mueras, tenerlas bien identificadas. Parten del acrónimo, que es la palabra, MATEA. En donde la M es miedo, la A es alegría, la T tristeza, la E enojo y la A, afecto. Esto yo lo aprendí en, creo que en el episodio 2 o el 3, en uno de los episodios anteriores, les platico que, les platiqué que estoy yendo todos los fines de semana a un grupo donde pues vas, platicas, es como de autoayuda, pero realmente está muy padre, porque vas y platicas sobre tus situaciones, sobre tus emociones, sobre cómo te sientes. Y es un grupo de que entre todas empiezas a identificar realmente lo que está sucediendo contigo para que puedas llegar a, a soluciones específicas en, para tu vida. Y este acrónimo fue diseñado por Rick Warren. Rick Warren es un escritor eh, cristiano, tiene varios libros de autoayuda. Cuando yo escuché esto de cómo resumir las emociones humanas básicas en esta palabra, se me hizo tan práctico, tan tan fácil de entender, que con una sola palabra pudieras identificar las emociones básicas que van a desencadenar prácticamente todo tu comportamiento, miedo, alegría, tristeza, enojo, afecto, a través de las emociones, que son reacciones 100% internas, son 100% subjetivas y personales, establecemos límites con nuestro exterior y nos sirven para conocernos y también para que nos conozcan. Una emoción, es importante también entender el proceso. Una emoción comienza primeramente en el cerebro. Es la reacción automática que generó ese estímulo externo, por eso es parte del instinto de supervivencia. Pero cuando eres consciente de esa emoción, cuando alguna de esas cinco emociones que vimos de Matea es expresada o proyectada conscientemente en tu mente, entonces se convierte en un sentimiento. Un sentimiento dura más que una emoción, porque la emoción es solo una reacción física inmediata y pasajera. Un sentimiento va a durar en la medida en que seas consciente o pienses en él. Esto está muy, muy interesante saberlo y sobre todo entenderlo, porque ahí van a, de ahí van a partir una serie de, de resoluciones en tu vida y en tu futuro que te van a ayudar a caminar diferente. Un sentimiento durará en la medida en que tú seas consciente o pienses en él y podrá expresarse de diferentes maneras. Es decir, cuando ya te preguntas qué siento o cómo me siento. Por ejemplo, la emoción enojo desencadena reacciones defensivas físicas como calor, gritar, golpear. Es una reacción automática, es una reacción natural que también está dada por este instinto humano de supervivencia que todos tenemos. Es una reacción frente a algo que nos disgusta o que no toleramos, que sobrepasan nuestros límites personales. Es una reacción necesaria. Y esa emoción, en cuanto se hace consciente en nuestra razón y en nuestro pensamiento, podrá, en la medida en que pensemos en ella, en la medida en que seamos conscientes de esa emoción, del enojo y de todas las reacciones físicas que tiene nuestro cuerpo, va a evolucionar a sentimientos. Sentimientos como rencor, ira, agresividad, irritación, desprecio, desesperación. ¿Es necesario hacer consciente una emoción? Por supuesto, porque es entonces que entendemos lo que sucede en nuestro interior. O sea, no solo dejamos que sucedan las reacciones físicas y tal vez golpemos o tal vez gritemos. En cuanto hacemos consciente una emoción es cuando entonces reaccion reaccionamos con nuestra razón, con nuestro pensamiento. Y entonces entendemos lo que está sucediendo en, en todo nuestro interior, en nuestro físico. Y en la medida en que conozcamos nuestro interior, dejaremos que afecte nuestro exterior y nuestras relaciones interpersonales. El problema... El problema es cuando ya hicimos consciente esa emoción, pero no la soltamos y no le damos una solución. No trabajamos en ella, sobre todo las emociones negativas, simplemente dejamos que evolucionen y al darles vueltas y vueltas en nuestra mente, dejamos que echen hasta raíces en el corazón y en el alma. La realidad no es como decía Descartes, pienso, luego existo. La realidad, creo yo, la realidad diaria tuya y mía y aún más siendo mujeres, es siento, pienso y luego existo. El gran problema es que la mayor parte del tiempo aplicamos solo el siento, luego existo. Casi no nos damos el tiempo de ser conscientes de nuestras emociones y simplemente... Dejamos que salgan, entonces gritamos, entonces lloramos intensamente, nos desesperamos y tenemos reacciones completamente fuera de lugar en ciertas ocasiones. Necesitamos ser conscientes de nuestras emociones y sentimientos, sobre todo como mujeres. Nuestro proceso hormonal es bien, bien diferente al del hombre. Nosotras tenemos periodos hormonales muy marcados de altibajos emocionales la menstruación, el embarazo, la menopausia. ¿Somos emocionales? Claro que sí. ¿Somos sensibles? Por supuesto que somos sensibles. El problema es que la mayoría de nosotras no hemos sido capaces de identificar esas cinco emociones cuando están sucediendo y mucho menos hemos identificado el modo en que las expresamos y somos conscientes de ellas en nuestros sentimientos. Cada emoción... Y cada sentimiento tiene un nombre y es perfectamente identificable. Ya lo vimos, la palabra matea. Perfectamente identificas miedo, alegría, tristeza, enojo, afecto. En la medida en que seamos conscientes de cada uno de estos nombres... Lograremos ubicarlos en el momento en que lo estamos experimentando. Y entonces, solo entonces podremos trabajar con ellas para eliminarlas, reforzarlas, transformarlas, según sea el caso. En la medida en que te vayas conociendo intrapersonalmente, tus relaciones interpersonales serán muchísimo más saludables. Eso es un hecho. Ser consciente de tus reacciones. Pregúntate. ¿Es miedo? ¿Es enojo? ¿Es alegría? ¿Cuál de las cinco letras... Te está sucediendo en ese momento. ¿Cuál de las cinco letras de Matea estás experimentando? No dejes que esa reacción interior, no dejes que esa emoción controle tu reacción hacia el exterior. Detente, date el famoso, la famosa pausa de, de contar hasta 10 o tomar algo frío. Y haz consciente esa emoción con las siguientes preguntas. Es necesario darnos este tiempo. Generalmente siempre únicamente reaccionamos y dejamos que suceda lo que suceda, pero es necesario darte un tiempo, porque la emoción necesita ser procesada en tu cerebro, necesita ser procesada en, en toda tu consciente en, para poder saber qué, qué sigue después, qué va a seguir después de la reacción, qué va a seguir después de que mi cuerpo ya sufrió todos estos cambios debido a la tristeza, debido a la alegría que estás experimentando. Hazte las siguientes preguntas. ¿Qué siento o cómo me siento? Identifícalo y dale un nombre. Número dos, pregúntate ¿por qué lo siento? Debes de identificar también la razón. ¿Está sustentada esa emoción? ¿Está sustentado todo lo que estás sintiendo? ¿Por qué está sucediendo? Y después pregúntate también ¿me ayuda o me afecta? Creo que son preguntas que podemos tanto hacerlas súper detenidamente y llevarnos... Tal vez días en respondérnoslas, pero también pueden ser preguntas sumamente rápidas que tú puedas identificar y decir, a ver, a ver, a ver, ¿qué está pasando en este momento? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Por qué lo estoy sintiendo? ¿Me está ayudando o me está afectando? Y lo más importante, una vez que ya las tienes diferenciadas, saber cómo vas a lidiar con ello, que es lo mismo que darle un plan de acción, porque... El identificarlas y no saber qué vas a hacer con ellas es lo mismo que no saber ni siquiera qué te está pasando, porque no sabes cuál es el siguiente paso, no sabes ahora qué es lo que sigue, qué vas a hacer. ¿Es fácil? No, no es nada fácil, porque la verdad hasta hoy nadie nos ha enseñado a diferenciar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nadie nos ha enseñado a convivir con ellos, la realidad, nadie nos ha enseñado a conocernos y a convivir con nosotras mismas. Pero en la medida en que comiences, y recuerda que nunca es tarde, en la medida en que comiences a hacerlo y trabajes en ello, en la medida en que conozcas el qué, el por qué y el cómo de tu interior, tu caminar diario, tu caminar contigo misma y las personas que te rodean se van a ver afectados positivamente. Esas son consecuencias seguras, van a ser consecuencias positivas, consecuencias para mejorar, consecuencias para al final del día disfrutar. Siempre nos metemos y nos ahogamos en vasos de agua por todo lo que dejamos que nos suceda cuando todo es tan fácil como detenerte y hacerte estas preguntas y saber qué está sucediendo en el momento, en la situación, en tu hoy y en tu ahora. No se trata solo de... porque la mayoría de nosotras... Creemos que es la única solución, solo estar orando, estarle pidiendo a Dios que nos ayude. No solo se trata de eso, se trata de estar dispuestas y sobre todo esforzarnos para que Dios pueda transformar completamente nuestra vida. Recuerda que la fe se trata de dar pasos y no puedes pedir ni andar un camino al cual no estás dispuesta a dar el primer paso. No se trata solo de ignorar las situaciones. Ignorar tampoco te va a ayudar, solo te va a llevar a la negación. Ignorar no te va a permitir identificar ni conocerte a ti misma. De hecho, creo que conocerte intrapersonalmente está íntimamente ligado con el perdón. Por eso les hacía la primera pre pregunta. ¿Te ha costado trabajo perdonar? ¿Qué no estás pudiendo soltar? Lo vas a encontrar, esa respuesta la vas a encontrar en tus mismas emociones, en tus mismos sentimientos. La respuesta está en ti, pero necesitas saber en dónde. Perdonar está muy ligado a qué tanto le estoy dando vueltas a esa situación, qué tantas vueltas le estoy dando a esa persona. Recuerda que la emoción fue algo pasajero, una reacción de mera supervivencia que ya hiciste consciente, en un montón de sentimientos en los cuales ahora estás atrapada. Y en la medida en que te sigas enganchando a ellos, será el nivel de tu superación y de tu perdón. Recuerda que también los sentimientos son pasajeros. De ti depende porque es algo que está ocurriendo en tu interior. El estímulo que los generó, el estímulo externo, no está en ti. Pero sigues dándole todo el poder de afectar tu interior a algo que ya no está. Y aún peor, la forma... Y el modo en que estás relacionándote con tu exterior está siendo completamente afectado. Siempre nos dicen, perdona, perdónate, sana tus heridas, suelta para que puedas avanzar. Y entonces te mentalizas y dices, sí, sí, debo perdonar, Dios te entrego esto, yo perdono, amén, sí, gloria a Dios. Soy una persona nueva, yo ya ni me acuerdo, ya no pasó nada, pero cuando menos te das cuenta... Al poco tiempo ya estás llorando, estás haciendo historias en tu cabeza, le estás mandando mensajes a tu amiga de cómo es posible, pasó esto, y cómo puedo yo seguir adelante. Estás haciendo historias, volviendo al pasado, nuevamente teniendo esas sensaciones y esos sentimientos que te paralizan y detienen tu camino. Nuevamente estás culpando y culpándote con los tan citados, si hubiera, si tan solo, por qué... ¿Qué tienes que perdonar? ¿Lo sabes? ¿Qué debes soltar? ¿También lo sabes? ¿Una persona? ¿Una situación? Yo creo que no. Más bien, estás y estamos atadas y a sentimientos y ahora lo entendemos. ¿A qué le estás dando tantas vueltas hasta el día de hoy? ¿A un miedo convertido en aprensión, inseguridad, preocupación? A una tristeza convertida en depresión, ansiedad, desilusión. O a un enojo convertido en rencor, en odio, culpa, amargura. Podría seguir con, con la a de alegría y el A de afecto, que son las dos A's de Matea. Pero creo que esas dos emociones realmente son más positivas. Y no son emociones que generen sentimientos que nos estén afectando realmente. Podría ser, pero en, en su gran mayoría es el miedo, la tristeza y el enojo los que nos absorben y los que nos llevan a sentimientos negativos y que nos afectan. ¿Le estás dando vueltas y vueltas a una matea que has albergado interiormente y está afectando tu vida? Creo que si hacemos un ejercicio rápido... La mayoría de nosotras ni siquiera sabríamos exactamente qué parte de Mateo necesitamos soltar, porque únicamente hemos evadido la realidad. Lo único que hacemos es sacudir la cabeza y creer que ignorando la situación, que orando tres horas seguidas creyendo con todas tus fuerzas, mágicamente lo vas a olvidar y vas a lograr perdonar. O que volviéndote workaholic, cometiéndote horas al gimnasio para disfraer, distraerte y terminar súper cansada, que ni siquiera puedas pensar, creemos que esas son las soluciones. Las mujeres somos bien especiales en eso, somos especiales en evadir la realidad y negar las cosas. ¿Por qué? No lo sé. Igual y un día me meto bien a investigar, ¿por qué nos encanta hacer eso? Está mal. No se trata de olvidar, ni tampoco se trata de culpar a alguien más. No sueltas a una persona, tampoco sueltas una situación. Estarás de acuerdo conmigo que luego pasa que ni has visto a esa persona en años, pero tú sigues sin poder avanzar. Ciertas cosas que ya ni siquiera has vuelto a hacer, pero la culpa sigue sin dejarte. De verdad, ¿sería tan fácil poder perdonar a otros si tan solo comenzamos por nosotras mismas? Si tan solo nos damos una pausa de toda nuestra tormenta de emociones y sentimientos, a cada cosa le damos un nombre y un lugar. Entonces, entenderíamos que no se trata de él ni tampoco se trata de ella. No se trata de cuándo o dónde, se trata de mí. Y de todos los puentes que yo misma he construido o he permitido que otros construyan y que me conectan con todo a mi alrededor. Y a eso le llamo realmente trabajar contigo. Dios nos dotó de esa enorme y bella capacidad humana, la de sentir, ligada a la razón, para generar relaciones y conexiones. Ponte a pensar, ¿qué relación en tu vida no involucra emociones y sentimientos. Siempre, siempre estarán de por medio. Miedo, alegría, tristeza, enojo, afecto. Ahora, hablemos bien de por qué tus emociones y sentimientos te pueden guiar al perdón. Velo tan sencillo como dos ciudades separadas por un río y entre ellas no hay puentes ni carreteras. ¿Qué las une? Nada. ¿Quieres soltar? ¿Quieres perdonar? ¿Qué es lo que te está conectando o atando a esa persona o a esa situación. ¿Qué puente sentimental necesita ser destruido o reparado? Porque también puede ser que no deba eliminarse, sino más bien deba arreglarse, deba reconstruirse. De hecho, mientras escribía esto yo misma reparé en muchos puentes que ni siquiera me había tomado el tiempo de identificar y me seguían atando, atando porque dejas envolverte por las situaciones, dejas que todo te absorba y... Y literal, ¿eh? creo que todo el tiempo la mayor parte nos ahogamos en vasitos de agua que nosotras mismas llenamos. Durante varios meses, día y noche, me decía, Rocío, tienes que perdonarlo, tienes que perdonarte, ya no pienses, olvida. Y oraba y oraba entregándole a Dios mi situación y cómo me sentía, pero realmente sentía que avanzaba muy poco. Porque al poco tiempo ya estaba yo de nuevo deprimida, dándole vueltas a, lo, a mis pensamientos, estaba ansiosa, molesta, echándole culpas a medio mundo. Comencé a reclamarle a Dios, a creer que pues ya era algo con lo que iba a vivir. Déjame decirte algo. Claro que platicar tu situación con Dios es primor, primordial y necesario. Entregarle tu vida y tu situación a Él también. Pero no nos sigamos engañando. Dios va a actuar en tu vida en la medida en que des pasos recuerda que eso es hablar de fe tu vida mejorará en la medida de tu disposición y créeme Dios solo necesita ver un destello de esa disposición para tomarte de la mano y correr a una nueva y completamente diferente realidad vamos a avanzar el día en que nos sentemos y le digamos la neta a Dios, así de a ver aquí estoy esto es lo que me pasa. Esto estoy sintiendo. Por favor, ayúdame a identificar y sobre todo a reconocer todos esos sentimientos y emociones. Todos esos puentes que no me están dejando ser libre. O ayúdame a reconocer esos puentes que no me están dejando ser libre. Ayúdame a reconocer esos puentes que necesitan reparación urgente para poder avanzar y continuar. Dales un nombre a cada uno, identifícalos y reconócelos como tuyos, eso es súper importante para poder avanzar, necesitamos hacer a un lado tanta negación, necesitamos ya dejar de culpar a otros y comenzar a hacernos responsables de lo que sucede dentro de nosotras mismas. Si algo he aprendido es que de muy pocas cosas que suceden fuera de nosotros somos responsables, pero sí somos 100% responsables en cómo dejamos que nos afecten. Realmente la, la relación o el caminito, yo lo resumiría también así. Si no identificas, no reconoces. Si no reconoces, no conectas. Si no conectas, no canalizas. Si no canalizas, no perdonas. Y si no perdonas, no avanzas. Dios mismo nos dice que no luchamos contra enemigos de carne ni hueso, sino... Contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible. Y es real. ¿Qué emoción? ¿Qué sentimiento? Cosas que no ves. Están teniendo autoridad sobre ti. Ira, depresión, angustia, desánimo, inseguridad. Haz una lista completa de cada emoción. Los sentimientos que cada una de ellas desencadena. Identifica los sentimientos que has dejado que permanezcan en ti. Y aunado a ello, un plan de acción. Puedes empezar así, en una columna escribe las cinco emociones, matea, miedo, alegría, tristeza, enojo, afecto y enseguida una columna con los sentimientos puente que has desencadenado en ti. Escribe todas las palabras que se te vengan a la mente para cada emoción, identifica cuáles de esas palabras que estás escribiendo te ayudan y cuáles te afectan, con cuáles te has sentido atrapada y han afectado tus relaciones. Escribe las razones también, me siento, por ejemplo, me siento atrapada en rencor, Porque y la razón. Una vez identificados esos sentimientos, esos puentes negativos, escribe otra columna con sus antónimos, escribe los puentes contrarios. Por ejemplo, el miedo, que es una emoción, ha desencadenado en mí sentimientos de inseguridad y ansiedad, un ejemplo. ¿Por qué? Y puede haber varias razones, por ejemplo... Porque mi novio me dejó y él era todo para mí. O porque fui víctima de un asalto y ahora no puedo realizar mis actividades cotidianas. Enseguida escribes los antónimos de esos sentimientos que serían seguridad, tranquilidad, calma. Ahora escribe tu plan de acción. ¿Qué voy a hacer para soltar ese sentimiento negativo y que se transforme en el positivo? ¿Qué voy a hacer para que la ansiedad que siento se transforme en tranquilidad y dales una salida dales un camino recuerda que no estás atrapada a la razón o la causa y de hecho como vimos son pasajeras de hecho el miedo que desencadenó en ti inseguridad, ansiedad ya no está, el miedo ya fue el miedo ya fue una reacción que ni siquiera físicamente la estás sintiendo tal vez no estás atrapada a la razón o la causa estás atrapada en esos puentes que no has podido eliminar porque ni siquiera los tenías identificados y le, sigue, le sigues dando vueltas en tus pensamientos. ¿Qué puentes necesito destruir o reforzar? ¿Qué sentimientos han afectado mis relaciones? Y trabajalos con los antónimos que les diste. Genera y establecete planes de acción. Mucho mucho tendrá que ver con establecerte límites a ti misma, desde poner límites a tus pensamientos para dejar de darle vueltas y vueltas a tus sentimientos y lograr superarlos. De hecho, hago un pequeño paréntesis, el próximo episodio eh, hablaré acerca de límites, es parte de la, de la serie Te llamas Sentimental y Emocional, porque los límites tienen muchísimo que ver con el hecho de que estemos en ciertas situaciones y no podamos perdonar, no podamos soltar, no podamos avanzar. Así que estén al pendiente, voy a tener un invitado especial y bueno, se va a poner esto tremenduki, No se lo no se lo vayan a perder por nada, también es parte como de esta secuencia de, de ir identificando esas áreas emocionales, esas áreas sentimentales muy muy específicas para poder tomar acciones, acciones concretas, acciones prácticas que nos ayuden desde ya en, en nuestra vida diaria. Y bueno, para terminar, eh, chicas, perdonar y mejorar nuestras relaciones requiere esfuerzo. Y sobre todo, salir de nuestra constante y tendiente negación. Va de la mano con una constante y estrecha relación con Dios, eso sí. Necesitas entregarle tu situación, necesitas su ayuda, pero también necesitas esforzarte tú. Nada vendrá ni mejorará mágicamente. Hablar claro con Dios no es solo ser clara en tus peticiones, sino también ser clara en tu interior. Hay dos citas que me encantan al respecto. Una es en Salmos 139, que dice: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda. Y guíame por el camino de la vida eterna. El siguiente está en Romanos 12.2. Dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles las maneras de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes que es buena, agradable y perfecta. Cambia hoy el por qué me sucedió. Cambia hoy el si hubiera, si no hubiera. Cámbialos por un qué debo cambiar. ¿Y cómo lo voy a lograr? El por qué busca razones exteriores, busca culpables. El qué y el cómo buscará en tu interior y encontrará respuestas y propósitos. Te ayudará a identificar todos esos puentes que te conectan con tu exterior. Cambia hoy tus preguntas. Comienza tu lista. Y no dejes de hablar con Dios en el proceso. Fueron puntos rapiditos. Fueron puntos específicos. Te va a ayudar mucho a hacer esta lista. Comiénzala. No, no es algo que vas a acabar de un día para otro. Yo estoy en el proceso también de estar haciendo mi lista. Porque esas cinco emociones desencadenan muchísimos sentimientos. Pero es necesario irlos identificando. Para ir tomando acciones puntuales. En, en cosas que no te están dejando avanzar. En cosas que te están invadiendo la mente. Que... Que no te están dejando disfrutar, disfrutar todas las bendiciones que hay para ti, que seguramente tienes enfrente al lado y no te estás dando cuenta porque tus ojos están puestos en otro lado. Haz esa lista, comiénzala, no dejes de hablar con Dios en el proceso, te va a ayudar, a expresarle lo que sientes, cómo te sientes. Son acciones pequeñas para comenzar a dar pasos, pasos constantes, pasos sobre todo de fe en tu caminar. Gracias por haber estado este ratito conmigo, si quieres compartirme este proceso también estaría padrísimo compartir experiencias para también ir, ir creciendo entre nosotras, ir creciendo entre lo que me pasa a ti, lo que te pasa a ti y, e ir generando redes de apoyo. Dios nos hizo seres sociables, seres para relacionarnos, para ayudarnos mutuamente. Te dejo mis, mis cuentas de Instagram, la personal es Rocío Cornejo, Rocío con doble C y la del programa Mujer Te Llamas. Lo que quieras escribirme, me gusta mucho escucharlas, me gusta mucho también leer sus testimonios, me llena el corazón. Esto es desde nosotras para nosotras, lo que Dios quiere hablarnos y hacer en nuestras vidas. Gracias por haber esta, estado este ratito conmigo, recuerda iniciamos la serie, te llamas emocional, te llamas sentimental, gracias por haber estado, te mando un beso, te mando un abrazo y que Dios te me bendiga.